0: Ile razy zdarzyło się komuś z was pomyśleć, że to, co się dzieje, jest normalnie czymś niesamowitym, czymś, na co nie zasługuje? Kiedy mówiłem o tym, o wdzięczności, to mówiłem czasami, jak widać na internecie dzieci, które płaczą, kiedy dostaną jakiś prezent i nie mogą aż uwierzyć, że to się dzieje. Pamiętam, kiedy... Kupowałem Ruperta, znaczy świnkę morską, dla Anety, to ona stała w sklepie zoologicznym, trzymała tego Ruperta i mówi, tato, to mi się chyba śni. To jest ta wdzięczność. Potem to różnie było, jak dorosła z tym Rupertem. Gośka mu musiała przekazywać więcej miłości, ale no, tak jest z dziećmi, nie? Ale ale czasami się dzieje coś, że aż nie możemy uwierzyć, że to się dzieje, że na to zasługujemy. Taki rodzaj łaski. Mówisz, to, to jest tak dobre, że chyba się zaraz obudzę. Kiedy czasami zwiedza się, czy odwiedza się, czy jest biuro, czy mieszkanie, lubimy mieć w biurze dyplomy, puchary, medale z jakichś igrzysk, jakiegoś czegoś. Kiedyś byłem w takim miejscu, wiecie, nie wiem, jaką macie tutaj estetykę. Mi się nie podobało, ale wiem, co ten człowiek chciał powiedzieć. Byłem w Ameryce w takim domu, gdzie pod całym domu były głowy jeleni, żubrów, krokodylów. Facet miał po prostu hopla na punkcie polowania. Nigdy nie widziałem domu w dwóch pokojach szafy z bronią. W północnej Karolinie byłem w takim domu, nie? Ale on, każdą tę głowę tej ryby i tego zwierzaka opowiadał przygodę. Jeszcze no nie jest to coś, co mnie cieszy, ale no taki facet, nie? Ludzie chcą pokazać, co dokonali, ale nigdy nie byłem w domu. Tak jak mówię, widziałem puchary, modele, sam tam gdzieś mam nagrody dzieci, Mam jakieś dyplomy, ale nigdy nie byłem w domu, w którym ktoś miałby dyplom albo puchar za zbawienie. Byliście w takim domu? Gdzie pisze puchar, że dla takiego i takiego, pisze na pucharze czy na dyplomie za niezwykłą umiejętność zbawienia swojego życia na wieki wieków. Widzieliście taki puchar kiedyś? Nie ma takiego pucharu, nie ma takiej nagrody, ponieważ człowiek tego nie jest w stanie dokonać i nie może. Pamiętamy, oczywiście nie będziemy teraz czytać przypowieść o robotnikach, że bez względu na czas, w którym zostali przyjmowani do pracy, dostali tyle samo i oczywiście wiadomo, że jeżeli jesteś pracownikiem związków zawodowych, dostałeś gula, ale tu musisz czytać bardziej jak teologię niż jak związki zawodowe, bo co innego tam chodziło? I chcę wam powiedzieć, tam w niebie spotkamy się i ktoś powie, wiesz, dlaczego jestem tutaj w niebie i dzisiaj uwielbiam Pana Boga, dzisiaj cieszę się Bogiem, którego mogę czcić? Powiem ci dlaczego. Przeczytałem Biblię, plan na 49 tygodni w tydzień. Jestem w niebie. Nie myślę. A karmiłem bezdomnych. Wiesz co, rozdałem wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Każdy za zwierzę nie to. Nie rozlegną się oklaski aniołów, bo tak nie będzie. Ale kiedy wejdzie ten jeden jedyny, którego dziś uwielbiamy, Uwielbiamy Syn Boży Jezus Chrystus. Oto dlaczego tutaj jestem. Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi, powiedziałem coś dużo lepszego niż te Wasze anemiczne oklaski. Chwała Jezusowi! Wow, jestem zbawiony, jestem zbawiony przez mojego Jezusa. Wiecie, yy, wy wiecie, że się specjalizuję w starodawnych kawałach, które już pięć razy opowiadałem. To wam go znowu opowiem szósty raz o tym facecie, co wszedł do nieba i mówi, ja wiem, że na pewno jestem zbawiony, bo tyle dobra zrobiłem. I tam oczywiście ten przysłowiony Aniu wziął tą wagę, mówi, słucham. A facet mówi, słuchaj człowieku, żyłem... 60 lat, z czego 52 lata pomagałem biednym. I co ty na to? Na no, anioł mówi, wiesz, żeby być zbawionym, musisz zebrać tysiąc punktów. On mówi, to mówię, tyle lat pomagałem biednym. On mówi, no masz 0,4 punkta, co jeszcze? Tak patrzy, co? O Jezu, ratuj. O, tysiąc punktów. Wiecie o co chodzi? To w nim to mamy, bez względu co zrobiliśmy. Bez względu, co zrobiliśmy, nie rozlegną się oklaski nad nami, ale chwała i cześć Jezusowi za Jego łaskę, zbawiony z łaski. Nie jestem tu, tylko i wyłącznie, wiecie, z tego, że, że gdzieś tam ta łaska została okazana, ale jestem tu dlatego, że została okazana mi, że mnie poszukujący grzesznika Bóg znalazł. Jak mówiła stara pieśń, którą George Jans śpiewał wiele lat temu, jeśli ktoś lubi George'a Jansa posłuchać, polecam, teksty ma piękne, że jestem grzesznikiem zbawionym jego krwią. Gdy przyszedł czas mej kaźni, On moje miejsce wziął. Nie wiem, lepiej mi się nie udało przetłumaczyć. Nawet drym trochę zachowałem. Kościół nie jest po to, aby czuć się lepiej z powodu tego, że inni są gorsi tam na świecie, że innym ułożyło się gorzej. Nie jest po to, żeby wykorzystywać ludzi, bo mają jakieś potrzeby, ale po to, abyśmy zaludniali niebo i abyśmy wskazywali, oświetlali ludziom Bożą łaskę. Amen? To jest to, Po po to jest Kościół. Kościół ma trąbić o łasce, o czasie jej trwania. A więc dzisiaj chcę poruszyć ważny, ważny temat Boża łaska. Co Ci mogę o łasce powiedzieć? Albo tego doświadczyłeś, albo musisz doświadczyć. Albo doświadczyłeś, albo musisz doświadczyć. Mówiłem tu o łasce już kiedyś, ten Boże, jeżeli ktoś chce sobie powtórzyć. Nawet znalazłem, kiedy jest na naszej stronie. 31 maj 2017. Mówiłem wykład pod tytułem Spotkanie z Bożą łaską. Zgrzeszyłeś kiedyś? Jeżeli zgrzeszyłeś, jesteś grzesznikiem. Karą za grzech, Słowo Boże mówi, jest śmierć, lecz dałem łaski Bożej. Jest darem miłości Bożej. Jest darem tego, że Bóg poszukuje grzesznika. Jest życie wieczne w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, chcę coś bardzo ważnego powiedzieć. Piekło nie jest miejscem, gdzie Bóg kogoś wyrzuca. Potępienie nie jest miejscem, gdzie Bóg kogoś wyrzuca, ale miejscem, w którym znajdą się ludzie, którzy powiedzieli: ja sam sobie z tym poradzę i sam sobie to zapłacę. Bóg ma propozycję dla grzesznika, to jest jego łaska. Dlatego chcę dzisiaj w tym nauczaniu czy kazaniu coś powiedzieć o łasce. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, jakie są te objawy tego, że łaska jest nam dana. Jakie są objawy łaski? Pamiętajcie, że tak, słowo łaska nam się czasami osłuchało. Czasami tak bardzo się nam słowo łaska osłuchało, że nie zwracamy naszej uwagi. Tak bardzo przestało być dla świata ważne. Każdy uważa, że sobie poradzi. Byłem szokowany, że kiedy w Google spisałem słowo łaska, to mi się jakiś długaszny szczur wyświetlił na setkach zdjęć. Czyli łaska, czyli to zwierzę, wiecie. I gdzieś tam na dole jakiś kaznodzieja dopiero. To nie jest słowo liturgii. Łaska jest faktem, nie jest słowem liturgicznym, jest faktem. Niektórzy z tego powodu odchodzą z krzykiem spoceni w szpitalu, bo właśnie tego nie znaleźli. A inni z tego powodu w najtrudniejszych chwilach swojego życia spokojnie zamykają oczy i wiedzą, że idą do domu. Łaska tak wiele zmienia, dlatego postanowiłem o niej powiedzieć. Ostatnio mówiłem o wdzięczności, dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć o łasce. Jeśli chodzi o samą łaskę, chciałbym wam coś wytłumaczyć, byśmy zrozumieli w ogóle głębiej i pojęli znaczenie słowa łaska. Jest coś takiego, nie chcę tu robić, wiecie, za dużo teologii, nie przyszliście na lekcję teologii, ale chcę, żebyście wiedzieli, jest coś takiego jak łaska powszechna. Łaska powszechna nikogo nie zbawia i nie jest łaską zbawienną. Łaska powszechna jest na ziemi, nikogo nie zbawia, nie jest łaską zbawienną. Jeszcze raz powtórzę, ona kogoś objawia, ale jeszcze nie zbawia. Dlatego nie mają nic ludzie na swoją usprawiedliwienie, żeby coś powiedzieć, że nie widzieli, jak nas uczy Słowo Boże. Łaska powszechna nie zbawia, ale powstrzymuje pełne i nieograniczone działanie zła na świecie i sprawia mu przeszkody. Musiałoby jej braknąć, żeby zło mogło robić naprawdę, co mu się chce. Pozwala dostrzec łaska powszechna, że możemy wybrać dobro i prawdę. Jest dostrzegalna, jest prosta i zrozumiała. To dzięki niej, jeśli pozwolicie na odrobinkę poezji i zechcecie mnie zrozumieć, to dzięki niej kwitną drzewa, pada deszcz, zieleni się trawa, to, co nazywa się dziś, zachwycamy się górami. To dzięki niej mówimy, jak jest pięknie, że ktoś to musiał stworzyć. Taka łaska powszechna. Dzięki niej wszystko rośnie, dzięki niej nie głodujemy, bo wyrasta z ziemi to, co Bóg sprawił, aby rosło. Najważniejsze... Sprawia czas łaski. To jest jej najważniejsze działanie, tej łaski powszechnej. Ona nie zbawia, ale to, co czyni najważniejsze, to te piękne rzeczy, co wymieniłem, ale oprócz tego daje czas. Ona sprawia, że trwa na ziemi czas, że człowiek może wejrzeć trochę głębiej. Przy pomocy tego, że otrzyma dobrą nowinę, może mieć oświetlone to trochę głębiej. Dlatego bardziej przypomina, wiecie, abolicję i amnestię. Abolicja i amnestia nie są dla wszystkich, ale dla tych, którzy na to zareagują, czyli ktoś ogłasza amnestię, na przykład rząd ogłasza amnestię, często po wojnach, kto ma w domu broń, niech przyniesie, nie będziemy karać, to jest ten moment, kiedy możesz przynieść jakiegoś gnata czy pistolet z domu, powiedzieć, oddaję, było jak było, jest po wszystkim, po wojnie coś takiego było, oczywiście czasami rządy oszukują, ale dziś mówię o czymś duchowym tutaj. Ale dalej sprawa się zmienia, więc to jest łaska powszechna. Ona nie zbawia, ale sprawia, że wyrażę się tak trochę po naszemu, po Śląsku, jako tako świat się kupy jeszcze trzyma i się nie zwalił. Ale dalej sprawa się zmienia. Mamy to, o czym dzisiaj chcę mówić, czyli łaska zbawcza. To jest na tej samej zasadzie, na której Wesley nauczał, prawda, że jest Ewangelia zbawienna, I Ewangelia diabelska, Ewangelia zbawienna była tą Ewangelią, na którą którą reagował grześnik swoją pokutą, a diabelska to była ta, no tak, Jezus umarł, Jezus nas kocha, wziął swoje grzechy, czyli krótko mówiąc, była to ta sama wiedza, którą ma diabeł, niewykorzystana w życiu. Natomiast zbawienna była to to, co wzięliśmy, wykorzystaliśmy i przyszliśmy do Boga. Ja chcę mówić o ławce zbawczej nie o tej powszechnej, to ona ratuje od kary i od efektu grzechu. Karą za grzech jest śmierć grzech sprowadza zepsucie, ona ratuje. Bywa też nazywana, jeżeli byście troszkę o niej chcieli sobie poczytać, kilka jej nazw znalazłem w różnych miejscach, bywa nazywana łaską szczególną, łaską szczegółową lub, i mi się to najbardziej podoba, szczególnie w okręgach reformatorskich, łaską osobistą. Podoba mi się to, a wam? Łaska osobista, to znaczy nie, że ona jest moja, ale mi osobiście jest okazana przez mojego Zbawiciela, który może może okazać mi łaskę, gdy we właściwy sposób przyjdę i na tym ta dobra nowina polega. Bardzo. Bardzo niedoskonałym przykładem, ale użyję przykład. Jeszcze raz mówię, bardzo niedoskonały przykład. Trudno tak głębokie rzeczy obrazować doskonałymi przykładami. Bardzo niedoskonałym przykładem będzie tu różnica między lekiem, na przykład powszechnie dostępnym, a lekiem osobiście przyjętym. Widzicie różnicę, czy nie? Lek powszechnie dostępny jest w aptece czy nie? No jest, ale osobiście przyjęty to jest coś zupełnie innego. To, to, to są dwie różne rzeczy. Nie? Czemu się nie czujesz lepiej? No przecież wiem, że lek jest w aptece. Co, to nie starczy, musisz go wziąć. Wiecie ja wiem, że przykład jest niedoskonały. Trudno się przy przykładach, wiecie, tutaj łapać jakieś teologiczne kruczki. Chcę coś pokazać tylko. W łasce powszechnej można uznać, że Bóg jest fajny, Bóg jest dobry, Bóg pięknie wszystko stworzył. Ale to w zbawiającej łasce Uznajemy Go za Zbawcę i Pana. To jest łaska, która jest najważniejsza w Twoim życiu. Nie łaska, w której dostrzegasz, że Bóg jest dobry, ale łaska, w której doświadczasz, że jest dobry. Nie łaska, w której przeczytałeś, że Jezus umarł za grzechy ludzkości, ale łaska, w której doświadczasz, że umarł za moje i Twoje grzechy. Że to jest to to zbawiające, że uznaję go za mojego osobistego zbawcę i Pana, w tym sensie osobistego. Nie osobistego w sensie do mnie należy, ale osobistego w sensie, że go spotkałem. Bo czymże jest Kościół? Gdyby upraszczać, 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 zrezygnować z wszelkich doktryn i, i definicji eklezjologii i teologii, no to już chyba najprościej się nie da, jak powiedzieć Kościół, to ludzie, którzy go spotkali, o nich razem zebrał i ukochał. Może tak być? Ja nie wiem, czy się prościej da, ale spotkali go. Nie słyszeli, nie wiedzieli, ale spotkali. I czasami nawet my puszczamy to mimo uszu. I dlatego chciałbym coś razem z wami przeczytać. Ja wiem, że teraz niektórych poproszę do pierwszej klasy. Nie, macie dość pokory, żeby na chwilkę, na trzy minuty, cofnąć się do pierwszej klasy, czy nie? Bo jak nie macie, to idę dalej. Macie czy nie? Macie, tak? To ja poproszę teraz, abyśmy wyświetlili Rzymian 3:21. Chodźcie, przeczytamy to razem głośno, jak w pierwszej klasie, pamiętacie? Pani powiedziała, przeczytajmy to razem, no, ale teraz, niezależnie od zakonu. Objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Halleluja! gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Słyszymy to? Wiecie, czemu chciałem, żebyśmy to przeczytali? Bo czasem po latach puszczamy rzeczy mimo uszu. Czasem każdą dzieja musiałby krzyknąć, nie wiem, nazwę jakiegoś napoju. Jak Krzyknął Coca-Cola, to prędzej bym zwrócił uwagę. Co? Mimo uszu. Chciałem, byśmy to usłyszeli. Niezależnie od zakonu. Nie w sensie potępiania grzesznika czy czy lekceważenia go, ale niezależnie od zachodu. tak, trochę tak jakby policjant zapłacił za nasze wszystkie wykroczenia. To jest tak jakby policjant, który wszystko wie, ma wszystko sfilmowane, zapłacił za nasze wykroczenia. I i to to, to jest bardzo przykury, bardzo płytki przykład, bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. To... Wiecie, to, że policjant na przykład zapłaciłby za moje wykroczenia, nie usuwa prawa drogowego. Jezus nie usunął zakonu, że od tej pory, słuchaj, cudzołóż, zabijaj, nie ma żadnego zakonu, ale on podniósł poprzeczkę. To on nie usuwa, ten, ten policjant, co płacił mój mandat, nie usuwa prawa drogowego, ale mówi nam, że teraz go nie tylko nie złamiemy, Ale wiesz co, tak cię pokochałem, że teraz mnie chyba zrozumiałeś, chcę, byś był blisko, wiem, że teraz nie złamiesz tego prawa nie dlatego, że wiesz, że nie wolno jechać powyżej, czy tam coś nie tak robić, ale dlatego, że okazałem ci moją miłość i stałem się twoim przyjacielem. Po prostu zranić mnie nie chcesz. Widzicie różnicę? To to, to jest ta różnica. Oczywiście jeszcze raz mówię niedoskonały przykład, pełny dziur, ale ale chodzi o to, byśmy coś zrozumieli. Łaska ma sens tylko wobec prawdziwej winy. Inaczej jest jedynie humorem. Łaska nie jest po to, że wiecie, no coś tam zrobiłem, no dobra, no co zrobiłem, to daj tą łaskę. Nie. Łaska ma sens tylko wobec prawdziwej winy. Nie ma takiego ziemskiego sądu, który by okazał łaskę, czy nawet delikatnie zniżył wyrok jakiemuś skazańcowi, jeśli ten będzie upierał się, że nic złego nie zrobił, w ogóle to się go wszyscy czepiają. Nie. Jest potrzebna pokora, aby nie przyszedł upadek. Dlatego tutaj mogę iść teraz dalej, bo może ktoś oczekiwał na to pytanie najpierw. Co to jest łaska? Gdybyś miał trzy minuty i miałbyś odpowiedzieć krótko ludziom, no co to jest ta łaska? Co co to w ogóle jest? Co to ma wspólnego z poniedziałkiem, wtorkiem, środą, czwartkiem, piątkiem, sobotą, z całym moim życiem, z niedzielą? Czym jest łaska? Jak to zdefiniować. Oczywiście mogę wziąć słownik, co uczyniłem, żeby nie było, że że nie było. I jedna z tych definicji słownikowych uprawnienie do złagodzenia lub darowania kary prawomocnie orzeczonej przez sąd przysługujące zazwyczaj władcy, królowi lub głowie państwa. Parafrazując, uprawnienie do złagodzenia całkowitego wymazania kary Prawomocnie, przez najbardziej prawomocny sąd we wszechświecie, przysługujący zazwyczaj Bogu, Królowi, Panu Panów, Królu Królów. On może. Słowo łaska pochodzi od greckiego słowa, które znaczy to, co przynosi rozkosz, radość, szczęście i pomyślność. Tak bardzo czymś innym jest łaska. Łaska to nie jest, że złapali go, ale go puścili. Łaska to jest, że jest winny, ale się przemienił. To jest coś dużo głębiej niż kogoś złapać i puścić. Coś jak, wiecie, dziadek, który nas łapał na kradzieży jabłek. Złapał, ale puścił. To jest coś dużo głębiej. Łaska. Greckie haris. Łacińskie gratia, jedno z tych pięciu wielkich sola reformacji. Te wielkie sola, czyli po łacinie tylko, prawda? sola scriptura, czyli tylko pismo, solus Chrystus, czyli tylko Chrystus, sola gracja, czyli tylko łaska, sola fide, czyli tylko wiara i sola solideo gloria, czyli tylko Bogu chwała. Te, te tylko, które kierują życiem reformowarnego, biblijnego chrześcijaństwa. Poddajmy łaskę Bożą obserwacji pod mikroskopem mikroskopem naszego serca. Przyjrzyjmy się jej. Łaska to akt ofiarowania i przyjęcia. Ofiaruje Bóg, przyjmuje człowiek. Nigdy nie na odwrót. Bez łaski jakakolwiek przyjazna relacja z Bogiem jest niemożliwa, dlatego że byliśmy Jego wrogami, ale On, gdy jeszcze byliśmy Jego wrogami, za nas umarł. Okazał nam łaskę, mówi, przyjdźcie do mnie. I stąd moje następne pytanie, jak przyjąć łaskę? Skoro już wiem, co to jest, to teraz jak to przyjąć? To czekający pod murami więzienia Jezus z nowym planem. Na pewno czasami widzieliście filmy, jak ktoś wychodzi z więzienia, a pod więzieniem już czeka kumpel w samochodzie. I mówi, słuchaj, jest sprawa, mamy nowe włamanie. A więzieniu nie, nie, już to nie idę. I tak za chwilę w to idzie, nie? Ale to jest tylko na filmach. Ja pracowałem w więzieniu wystarczająco wiele lat, żeby wam powiedzieć, czegoś takiego nie widziałem. To, co ja widziałem pod więzieniem, to jest widziałem mamy i babcie. W grudniowe mroźne noce, kiedyś wam to o tym opowiadałem, kiedy opowiadałem o moim świadectwie z tamtych czasów, kiedy byłem kapelanem, w grudniowe noce stojące w kolejce, zimowe wieczory i upalne lipcowe dni, z tą zużytą siateczką, w tych zdartych butach kupionych 12 albo 20 lat temu, w tym cerowanym płaszczu, a w siateczce słoiczek dla mojego syna i prośba do strażnika, przekaż mojemu synowi, ugotowałam mu zupę. Tak Jezus czeka, czekam na was. Kiedy wyjdziecie, mam dla ciebie nowy plan. Przygotowując coś nowego, jak przyjąć łaskę. Jeszcze raz mówię, to czekający pod murami więzienia Jezus z nowym planem, odnawiającym to, co zmarnowane, budującym to, co nowe, odradzającym to, co pożarła szarańcza, jak mówi stary Testament. My wychodzimy, on mówi czekam na ciebie. Wy mówimy, słuchaj, zmiana jest niemożliwa. Nie ma. Takie siły, która może zmienić moje związania, moje życie, moje zło. A on wskazuje na Golgotę. I on mówi, dokonało się. Tam jest miejsce, które zmienia wszystko. Źródłem łaski, o której mówi Kościół, jest tylko wyłącznie Boża miłość. Nie jest nasze się? Nie są nasze sprytne słowa, nasza manipulacja jest tylko wyłącznie biblijna prawda o Bożej miłości. Łaska przyjęta z właściwych rąk góruje nad sądem. Łaska przyjęta od Jezusa. Prezydent może ułaskawić, ponieważ ma taką moc. Bóg może ułaskawić, ponieważ zapłacił, ma taką moc. Łaska Boża, która jest przyjęta, ma w komplecie również przebaczenie. Po co komu łaska, gdyby mu nie wybaczono? Łaska Boża jest świeża, jak chleb każdego dnia. Codziennie potrzebujemy jej na nowo, ale zawsze w tym samym źródle, zawsze z tego samego pieca, z tej samej dłoni od Jezusa. Nie można pójść po łaskę gdzieś indziej. Tak bardzo chciałem, byśmy dziś się zastanowili o łasce i podziękowali za nią. Ze strony człowieka potrzebna jest tylko uczciwość z Bogiem, I pokuta przed Bogiem. Wszystko, co trzeba. Człowiek chce wymyślić, co trzeba zrobić. Ile razy się wybatorzyć. Ile razy coś powtórzyć. Ile razy coś, coś, coś. A Bóg mówi, wiecie, tak się u nas przejął, oddaję Ci moje serce. Oddać serce Jezusowi, znaczy oddać wszystko, czym naprawdę jestem, co myślę, co planuję, co knuję, co ukryłem, co tam jest schowane, z czym sobie nie radzę. Do łaski potrzebna jest uczciwość z Bogiem. I gotowość odwrócenia się od tego, czym jestem. Tyle mogę, a i to nawet nie z nas. Prawda o łasce jest taka, Efezjan 2, 5 powiada, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Wiecie, my jak zabijemy muchę na parapecie, nie mamy takiej mocy, żeby ją ożywić. Mamy nawet moc w laboratoriach wyprodukować muchę, ale nie mamy mocy jej ożywić. Bóg ma moc ożywić grzesznika, podnieść kogoś, kto nie żyje. Nie da się zasłużyć na łaskę, to kolejna prawda o niej. Myślę, że to dobrze, że nie da się zasłużyć na łaskę. Bo byśmy mieli piersi pełne medali, zasług i nie wiadomo za kogo byśmy się mieli. To dobrze, bo mielibyśmy w Kościele takich bardziej i mniej w łasce. Łaska wystarczy do doskonałego zbawienia. Co zrobić, żeby być zbawionym? Skorzystać z doskonałej łaski. Łaska to Dość. Kiedy Bóg mówi, że to dość, to jest dość. Jego doskonała łaska niesie doskonałe zbawienie. Wystarczy sędzia okazujący łaskę ma warunki lub oczekiwania. Sędzia mówi, dobrze, okaże Panu łaskę, czy dam Panu jakieś tam zawieszenie, różnie to bywa nazywane i to wtedy też jest czasem łaska. Bóg nie wyciąga tego w ten sposób. Chcę, byście mnie teraz bardzo usłyszeli, bo bardzo łatwo to, co teraz powiem, przemknie między naszymi uszami. Nie zwrócimy uwagę, bo za często to słyszymy. A więc posłuchajcie. Bóg oczekuje tylko miłości. Bo reszta rodzi się z tego. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? W odpowiedzi na łaskę Bóg oczekuje miłości. Jeśli pokochasz Boga, to wszystko inne, co potrzebne jest, byś własny żył, urodzi się z tej miłości. Błagam, usłyszycie mnie, słyszycie mnie? Jak łatwo to puścić między uszami. Dobrze to powiedziałem, zrozumiale? Nie, nie zgubiliście się. Miłość, reszta rodzi się z tego. Bóg okazuje łaskę, wiecie, i i odpowiedzią jest miłość i wtedy wszystko się zmienia. Bóg okazał łaskę przed wiekami, ale w nas też nigdy łaska nie zacznie się bez pokory. Łaski nie da się kupić, ją można tylko pokornie przyjąć. Wtedy to już nie łaska, a należność. Gdzie człowiek ma problemy z dwoma rzeczami. Różni Pośród nas tutaj, ty i ja, pracujemy nad tym. Mamy dwie, takie dwa problemy. Jedni z nas nie potrafią dawać i muszą nad tym popracować, żeby się nauczyć dawać. Inni z nas nie potrafią przyjmować i muszą się nauczyć przyjmować. Wiecie, myśmy kiedyś, nie chcę tutaj mówić czym i kogo, ale obdarowali jednego człowieka z Gosią. Słuchajcie, ten facet chodził za nami chyba z dwa miesiące. To pieniądze, to nas nie zaprosić, to coś kupić. I w końcu nie wyczymają. wiecie, o co chodzi? No bo przecież Muszę jakoś kwita z wami zrobić. Ja mówię, nie zrobisz, nie pozwolę ci. Chcesz mi skarb w niebie zabrać. To był wiele lat wierzący człowiek. Ja mówię, nie chcę. Chyba najlepiej, jeśli chodzi o to, to tak jak, wiecie, kiedy przyprowadzasz jakiegoś człowieka do Pana, poświęcasz mu czas, a potem ten człowiek poświęca coś innemu grzesznikowi. To jest najlepsze, jak możesz, nie wiem, w ogóle, nie chcę użyć słowa, spłacić, ale to jest jedyne. Łaskę można spłacić tylko okazując inne łaskę i miłując ich. Mnie okazano łaskę, ty ją okazuj. Mirek, to jest wszystko, czego chcę od ciebie. Nic mi nie musisz płacić. No wiem, że się ostatnio często powtarzam, ale pamiętacie, mówiłem wam niedawno, jak, jak siedziałem u, u brata Zbyszka Sopczuka dniami i dniami i dniami, wiecie, ja nawet nie wiedziałem, że ja tym ludziom cały dom do góry nogami obracam, bo y, tylko skończyli pracę i już moją gębę widzieli pod drzwiami. I wieczór wychodziłem, ale kiedy dojrzałem, oni mi dali miłość i kiedyś go spytałem, jak ja ci mogę za to odwdzięczyć. Pamiętacie, trzy, cztery tygodnie temu to mówiłem, no ale muszę powtórzyć, bo są goście. Nie? A on mi mówi, Mirek, nic mi nie musisz się odwiedzać. Kiedyś tobie takiego kulcak, był pośle i będziesz miał. I tak się stało. I to jest to. To jest jedyne właściwie, jak można płacić. Jeśli to w ogóle można nazwać płaceniem, bo ja nie czułem, że płacę. Ja czułem, że się cieszę. To była moja radość. To było moje oddychanie, a nie płacenie. Jest darmowa. Czy usłyszeliście, że łaska jest darmowa? Ale wiecie co? Nie możecie nie chcące usłyszeć. My słyszymy tak, łaska jest darmowa, ale czasami... Wydaje nam się, że jest bezwarunkowa. Jest darmowa, ale nie jest bezwarunkowa. Miłość Boża jest bezwarunkowa. Agapi, miłość Agapy Boża jest bezwarunkowa. Jedynym warunkiem agapy jest to, że Bóg po prostu ją ofiaruje i koniec. Ta miłość mówi, choćbyś mi rwał brodę, biczował mnie, ubicował. Podzielił moje szaty, przybił do krzyża, będę się modlił, ojcze wybaczim, bo nie wierzą, co czynią i będę cię kochał. To jest bezwarunkowa miłość. To jest miłość, którą Duch Święty sprawia w serce Kościoła. I wiemy to z Greki, prawda, że mamy różne rodzaje miłości. Mamy tą miłość Filadelfia, e, Phileo, z której tutaj mamy nazwę, ale to jest miłość warunkowa. Muszą być spełnione warunki, żeby, że, żeby było Phileo, nie? Niedawno mnie jeden człowiek spytał, czemu ty jesteś taki bardzo antyekumeniczny? Ja mówię, że coś źle mnie rozumiecie. Ja nie jestem ani pro, ani anty, tylko ja nie rozumiem zabawy w coś, co nie ma sensu. Jeżeli już, to bardziej anty, ale, ale to nie o to chodzi. Ja on mówię, i wytłumacz mi, o co ci chodzi. Ja mówię, słuchaj, jeżeli ja nie wierzę w Jezusa, a ty wierzysz w Jezusa, to sobie możemy podpisać, co chcemy, ja i tak idę do piekła, a ty do nieba. Możemy się podpisać, co chcemy, śpiewać, co chcemy i bawić się w, co chcemy. Ale jeżeli ja wierzę w Jezusa i ty wierzysz w Jezusa, to jesteśmy braćmi, nic podpisywać nie musimy. Idziemy za naszym Panem, róbmy swoje. I nie potrzebuje żadnych układów. Łaska jest darmowa. Wracam, bo już bym poleciał, wiadomo gdzie, nie? Ale nie jest bezwarunkowa. Łaska ma warunki. Nic nie mogłem zrobić, aby ją mieć, ale wiele mogę zrobić, aby ją utracić. Już, już mogę się nie zgodzić, żyć zgodnie z jej zasadami. I nie trzeba wiele cytatów tu z Biblii wtedy. Pokora jest początkiem spotkania z łaską. Człowiek pokorny bardzo rzadko utraci to, bo on, on mówi już poddaję się, już nie wierzę w siebie, poddaje się. Przyjdź to czym jestem, Przyjdź, użyj to, czym jestem. Nie mam już argumentów, nie jestem już o nic uparty, już o nic nie warczę. Tylko Twoją wolę daj mi panie w moje życie. Nie mam warunków. Przyjęcie łaski. Nie czyni nikogo doskonałym, ale daje nam doskonałe zbawienie. To, że przyjąłeś łaskę nie znaczy, że stałeś się doskonały jak Bóg, ale to, że przyjąłeś łaskę sprawia, że możesz spotkać się z Bogiem doskonałym, bo On wybacza to, kim jesteśmy. I tu wchodzę w nowy, w nowy temat łaski. Co czyni łaska? Wiecie, słowo łaska, gdyby dałem wam teologiczne definicje, teraz, dam wam, teraz wam dam poetycką. Ja lubię poetyckie definicje. Lubicie poetyckie definicje? Słowo łaska w definicji poetyckiej to zgrzyt otwierających się drzwi więzienia. Otwierają się i już nigdy się nie zamkną. Łaska, to jak patrzysz na człowieka, Bóg tak na ciebie patrzy. Jego miłość ogarnia wszystko, czym jesteś. Jego miłość uzupełnia wszystko, czym jesteś. Jego miłość w doskonały sposób zaczyna prowadzić swoje życie. Kiedyś czytałem, jak Prowadzono, wiecie, o takiej szkole biblijnej, gdzie uczyli się misjonarzy, którzy mieli być posłani do Ameryki Południowej i kiedy taki misjonarz tam ukończył te wszystkie teoretyczne rzeczy, zabierano go ze sobą i służył przy jakimś bardziej doświadczonym człowieku pracującym na slamsach. I wtedy przeczytałem taką historię, którą mam tutaj przed sobą napisaną że podczas wizyty w tych slumsach Brazylii jeden z tych amerykańskich kandydatów, który przyjechał się ze Stanów Zjednoczonych na misjonarza, poszli, chodzili i zobaczył brudne dziecko i zapytał tego misjonarza, dlaczego to dziecko jest tak brudne? Akurat przecież rząd tu doprowadził wodę, mogłoby się umyć. Oprowadzający go misjonarz po prostu przepięknie coś opowiedział o łasce. Posłuchajcie tego. Odpowiedział mu tak ten, który go uczył na misjonarza. Przepisałem sobie, jego matka go kocha, ale nie dostrzega tego brudu. Ty go nie kochasz, ale dostrzegasz brud. Widzisz, łaska jest wtedy, gdy w jednej osobie ktoś nas kocha i chce umyć. Dlatego przyszedł Jezus. Słyszycie? Oddajmy chwałę Jezusowi. Łaska jest wtedy, gdy ktoś widzi twój brud i przyszedł cię umyć. Jezus cię kocha, nie musisz wyjść stąd, tak jak przyszedłeś. Wiecie, większość religii i przepisów mówi, nie wolno, musisz, a tu jest ta wyjątkowość. Łaska nie mówi, nie wolno, musisz, coś tam, coś tam, coś tam. Łaska mówi, wykonało się, ojcze, wybacz im. Ja widzę, że są brudni, ale jestem ich gotowy umyć. Ja widzę, że są brudni, ale jestem ich gotowy umyć, ukochać i stawić. O, on mocno nie stawić nas nieskalanych, czystych przed obliczem chwały Boga. To jest, to jest to działanie łaski. C.S. Lewis powiedział to przepięknie. Ja to, nie wiem, czy to się da wyświetlić, posłałem to, bo wiecie, on mówi tak dość trudno, ale przepięknie to odpowiedział. Chrześcijanin znajduje się w odmiennej sytuacji niż inni ludzie, którzy starają się być dobrzy. Oni mają nadzieję, że będąc dobrymi, zadowolą Boga, jeśli tak istnieje. Lub jeśli uważają, że nie ma, przynajmniej mają nadzieję, że zasłużą na aprobatę dobrych ludzi. Ale chrześcijanin myśli, że... Wszelkie dobro, jakie czyni, pochodzi z życia Chrystusowego w Nim. Nie myśli, że Bóg będzie nas kochał, ponieważ jesteśmy dobrzy, ale że Bóg uczyni nas dobrymi, ponieważ nas kocha, tak jak dach mojej szklarni nie przyciąga słońca, ponieważ śni, ponieważ lśni, ale śni, ponieważ słońce na Niego świeci. Chwała Jezusowi. To jest to, co On w nas czyni. Łaską, łaską jesteśmy zbawieni, a jesteśmy? A skąd wiesz? Bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, właśnie. Efezjan 2, 8, 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży, to dar. Nie szukaj tego w sobie. To nie jest kwestia medytacji. Kwestia wgłębiania się i buczenia jak lodówka i znalezienia czegoś w sobie. To jest coś, co on daje, to jest z niego nie z uczyngu mówi dziewiąty werset, aby się ktoś nie chlubił. Jedną z największych prac chrześcijaństwa jest to, że dobro, że prawdziwe dobro, słyszycie? Dobro, dobro, które wyświadczasz, to, że dzisiaj zapłacisz za kogoś w restauracji, przy innym stoliku, zobaczysz ludzi, chce co za nich zapłacić. W McDonaldzie powiesz, chcę zapłacić za auto, za mną. Staruszce powiesz, chcę kupić jej zakupy. Zrobisz jakieś dobro, pomożesz komuś, kto potrzebuje pomocy. Dobro nie jest zasługiwaniem na łaskę. Dobro jest uwielbianiem, uwielbieniem, pieścią chwały, większą niż muzyka w sercu wierzącego, w których chodzi i czyni Chrystusa realnym na ulicach miast. Chwała Jezusowi. Wow. Nie ma tu opowieści o tym, jak ktoś się narobił. Cię narobił się jak Wenus z Nilo już rąk nie ma. W końcu załatwił łaskę. Ale werset 10 mówi, Efezjan 20. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie. Jesteś dziełem Bożym stworzonym w Chrystusie. Kto z was jest? Bo ja jestem zdecydowanie. A tutaj pisze, jakaś wola Boża wobec mnie. Do czego? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie do dobrych uczynków, żebym poszedł do nieba. Czy kiedyś jeden człowiek mi mówi, wiesz, muszę się modlić, bo palę i będę potępiony. Ja mówię, słuchaj, nie rozumiesz czegoś o Bożej miłości. Czy ty myślisz, że ja nie palę papierosów dlatego, że za to pójdę do nieba? Pewnych rzeczy się nie robi z powodu tego, gdzie się idzie. Ja nie palę, bo do nieba idę, a nie dlatego, żeby do nieba pójść. Ja nie kradnę, bo do nieba idę, a nie dlatego, że nie kradnę, to pójdę do nieba. Ja chcę mieć czyste życie, nie po to, by do nieba pójść, ale dlatego, że do nieba się wybieram. On jest moja czystość, On jest moje uświęcenie, On mnie uświęca. Jeśli dzisiaj tutaj jesteś i walczysz, tyś mówisz, Mirek, nie mogę sobie poradzić z grzechem. Jak ja mam być zbawiony? Chcę ci powiedzieć, czy ty się z tym poradzisz, czy nie. To zbawienie gdzieś zupełnie, gdzie indziej się rozgrywa. Bóg ci chce powiedzieć, nie rób tego, bo zostałeś powołany, by mnie wskazywać. A nie, żeby tego nie robić, to za to coś tam, coś tam, coś tam. I to nadal wolności. Już Bóg nie używa opętania, hipnozy, czy jeszcze czegoś gorszego, że nie robię, bo mnie tak... Blu, 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 nie robisz. Nie robię. To, to tak nie działa. Bóg używa wolności. Bez wolności nie ma miłości. Co to za miłość, gdy wolność nie istnieje? Od tego, co myślę, przez to, co robię i daję, aż do tego, gdzie idę i co zostawię na tym świecie. Tylko wolność miłości ma sens przed Bogiem. Jak trwać w łasce? Powoli do końca się zbliżam. Jest suwerennym Bożym darem, wymaga suwerennej odpowiedzi w wolności. Własce się trwa. Łaska to nie wyrok w zawieszeniu, to trwanie w relacji z Bogiem. Łaska pochodzi od Boga, to Jego pomysł i wyraz miłości. Niesie dwie ważne rzeczy i znów chcę, byście mnie usłyszeli. Proszę was, usłyszcie. Znów nie usłyszcie tego pomimo uszu, ale usłyszcie. Łaska niesie wolność i niewinność, słyszycie? Jeśli jesteś własny, jesteś wolny i jesteś niewinny, spróbuj zacząć coś nowego, bez wolności i niewinności. Jeżeli w banku nie jesteś wolny, to nawet ziemniaków na nowo w piosku nie zaczniesz sprzedawać. Musisz mieć wolność, by zacząć coś nowego, a co dopiero nowe duchowe życie. Jedno i drugie można oczywiście źle wykorzystać, jasne, ale dzisiaj o tym nie mówię. Łaska to dar od Boga, oczyszczający moją kartę na biało. Decyduję, wychodzę do przodu, wybieram. Pamiętam, jak kiedyś Moja córka Alicja oskarżyła mnie o dwulicowość w mojej wierze. Ona pewnie teraz słucha i się co znów tata palnie. Ci dzieci kasnodziei to mają. Ale wtedy była bardzo malutka. Mieszkaliśmy wtedy w Gdańsku i pojechaliśmy razem na przedstawienie Bramy Nieba, Płomienie Piekła. Kto z was widział to przedstawienie? Słuchajcie, gość, który grał tam diabła był naprawdę straszny. Ale był moim znajomym. Z moja córka, to kryjąc się trochę za mną, to siedząc, to się kryjąc, siedziała z przodu jako pastor, musiałem, diabeł, jak się pojawiał, to się tak za mnie kryła, patrzyła na niego, cieszyła się, jak przegrywał. Ale szok nastąpił potem, bo zaraz po przedstawieniu pomodliliśmy się, a diabeł schodzi, podchodzi do mnie, podaje rękę a ja się ściskam. Moja córka ze zgrozą spojrzała i się odwróciła plecami. On i ręka, ona mu tak, w życiu... Tata dwulicowy. To było kochane, wiecie. Bądźcie jak dzieci. To było piękne, nie będzie z nim gadać, nie? Ale, Ale to jest to coś. Galacjanom próbowano wmówić, że łaska jest fajna, ale trzeba dużo więcej. A Paweł mówi, nie, trzeba się tego chwycić, bądźcie w tym uczciwi. Galacjan 3, 2, 3, w ogóle cały list można by tu czytać. Nie? Chcę dowiedzieć się od Was tylko jednego: czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? To jest, to jest coś o kochaniu, coś o byciu z nim, coś o posiadaniu Jego i bycia wolnym, świętym, doskonałym w nim przechodziły, przechodzę z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Przechodzę z rodziny tego, który musiał, do rodziny tego, który kochał. Wyzwolony z grzechu, oczyszczony, wolny od długu, śmierci, staje się, jakbym nigdy nie zgrzeszył. To stan, gdzie staje się sprawiedliwy, usprawiedliwiony przed Bogiem. I to w niebiańskim prawie mogę zacząć żyć jego rzeczywistością. Tak to działa, przyjaciele. O, łaska jest czymś cudownym, Amen? Bówiłem już, że kończę, ale znowu kończę. Łaska to nie tylko możliwość stać się, ale być dzieckiem Bożym na każdym kroku. Kiedy nasze życie z czymś się łączy, to się dzieje. Pamiętam, miałem kolegę, który wrócił z Ameryki. Wtedy na stole były amerykańskie ciasteczka i amerykańska płyta kompaktowa jeszcze jak się woziło. Pamiętam, miałem przyjaciół, którzy jeździli do Rosji. Wtedy u nich w domu były rosyjskie, czy tam jeździli na przykład na Ukrainę, tak jak my ostatnio mieliśmy ukraińskie cukierki w domu, bo byliśmy na Ukrainie. Tam, gdzie jesteś, stamtąd rzeczy przywozisz, stamtąd czerpiesz. Kiedy często jeździliśmy do Finlandii lata temu, bo musieliśmy służbowo jeździć, to wiele rzeczy mieliśmy z Finlandii w domu, bo po prostu to była nasza rzeczywistość życia. Kiedy jesteś... W królestwie masz dużo z niebianami, to żyjesz niebiańskimi rzeczami. I to są, wiecie, te wymiary łaski, że że nie mam rzeczy tego świata, które mnie ranią, nie mam rzeczy, którymi muszę się tłumaczyć, ale mam rzeczy przez łaskę, którymi się cieszę i mogę wskazywać na Pana, który cudownie obdarowuje, daje zdolność kochania. To jest ten osobisty wymiar łaski, staje się mieszkaniem Boga i Jego umeblowanie we mnie się pojawia. Jak wolicie ładnie, to logicznie Jego owoce, owoce Ducha Świętego, to charakter Jezusa. Przeczytajcie owoce, przeczytajcie charakter Jezusa, to samo. Łaska poznania Boga, tego wam życzę na dziś. I kiedy stąd wyjdziemy, Jana 17,3, 3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Tu jest początek. Tu sobie możemy uświadomić, że jesteśmy grzesznikami, ale bez Bożej chęci objawienia się nam, nic by tego nie zmieniło, jednak On się nam objawił i dam. I otrzymaliśmy coś jeszcze piękniejszego. A tym, którzy go przyjęli, pamiętacie Jana? Do swojej własności przyszedł, ale swoi, co? Nie przyjęli go. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. I to jest to. Łaska tu się rozpoczyna uświęcająca. Stałem się dzieckiem bożym. A czemu się tu rozpoczyna łaska uświęcająca? Bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi bożymi. A co to znaczy się uświęcać? Nie znaczy buczeć trzy godziny, To znaczy mieć ocy w słup, w kierunku nieba i się kołysać. Uświęcać to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Zaczynamy przejmować Jego charakter. Święty Bóg mieszka we mnie. Święty Bóg zaczyna we mnie czynić cuda. Lubię historię, coś Wam opowiem. Był taki człowiek, Peter Miller. Walczył podczas wojny secesyjnej i odkrył, że po przeciwnej stronie Po stronie Konfederacji, bo on walczył po stronie Unii. Walczył jego sąsiad. I znalazł się w grupie ludzi, którzy zostali skazani na rozstrzelanie. Poszedł 100 kilometrów na nogach, bez butów, do prezydenta Abrahama Lincolna. Dokładnie sprawdziłem na mapie. Szedł z miejscowości Eppfrata do Filadelfii. To jest dokładnie... Mówię, że sprawdziłem, 73 mile, 117 km 48 metrów. Prosić o łaskę dla swojego wroga. Przepraszam, 117 km 480 metrów. Prosić o łaskę dla swojego wroga. Lincoln mu natychmiast odmówił, mówiąc, że nie ułaskawie twojego przyjaciela, ani sąsiada. I nie wiadomo dlaczego, kiedy Miller się odwrócił, z delikatnym brakiem szacunku, ale prawie ze łzami w oczach krzyknął, a to był mój największy wróg. Lincoln go zatrzymał i powiedział do niego, 100 kilometrów przyszedłeś dla wroga. Jeśli ty to mogłeś, to ja go mogę ułaskawić. Dam ci akt łaski. Mój Pan, dla mnie, dla wroga, przyszedł Doloroza. Nie wiem, czy tak się ta ulica tam nazywała, ale wiem, że wyszedł na samu wzgórze Golgoty. Przeszedł odległość większą, przeszedł odległość, której nie może przelecieć nawet statek z najnowocześniejszym napędem. Przeszedł odległość nie do przebycia, z chwały nieba. Nie poczytał sobie być równym Bogu, przyjął postać sługi i poszedł dla mnie tak daleko i powiedział przed wszystkim, co przeciwko mnie by mnie zabić dla Mirka Kulca i dla, i tu powiedz swoje imię i nazwisko teraz, przeszedłem tak daleko bo Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego, bo ja wierzę w Niego, wierzę, że On będzie dawał innym świadectwo o mnie, chce się uczyć miłości Jezusa, wy? To powiem Wam jeszcze jedną historię, zanim zawsze muszę Wam tą historię opowiedzieć, bo mnie normalnie ta historia mogę użyć słowa, rąbnęła, dosłownie rąbnęła Zanim wynaleziono szczepionki, zachorowała jedna dziewczyna. Nie przepisałem sobie, jak się nazywała. Lekarz powiedział, że tylko krew chorego wcześniej na to człowieka może ją uratować. Nie trzeba wiele myśleć. Okazało się, że jej sześcioletni brat już miał tą chorobę wcześniej i pokonał. Więc po rozmowie z rodzicami, z lekarzami brat zaoferował, że da tą krew. Mały dał swoją krew, wahał się chwilę. Mówi dla siostry dam. I z bólem, ze łzami w oczach oddał się w ręce lekarzy. Gdy już pobrano jego krew, wszyscy pobiegli, zajęli się siostrą. Siedział, patrzył w okno i łzy płynęły mu z oczu. Jeden z lekarzy to zauważył i podszedł, mówi co się stało. A spojrzał na tego lekarza i mówi... No to ile mi teraz zostało do śmierci jeszcze godzin? I lekarz mówi, zdałem sobie wtedy sprawę, że wytłumaczyliśmy wszystkim wszystko, tylko jemu nie wytłumaczyliśmy, o co dokładnie chodzi. On myślał, że kiedy odda krew, to za jakiś czas potem będzie musiał umrzeć, ale oddał. Mówi, wytłumaczyłem mojemu pacjentowi, nie umrzesz, ale będziesz żył i twoja siostra też. Ale wtedy zobaczyłem, czym jest prawdziwa miłość. Chwała Jezusowi. To jest właśnie prawdziwa miłość. Z czym idziesz dziś do domu? Żebyśmy nie byli jak ten mędrzec żydowski, który powiedział obawiam się, że umrę mądry zamiast święty. To nie chodziło dziś o uczenie. To chodziło o decyzję. Niech Pan Was błogosławi. Amen.